0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 105. udgave, hvad vi nåede op på af podcasten af Det er i dag 30. september. Vi optager kl. 14. dansk tid, hvilket så betyder, at vi kun lige får de amerikanske futures med i dag, som PTS ser ok positiv ud, heldigvis for det der. Vi vender ugens mest aktuelle nyheder. Der er lidt uh, delivery nyt, vi skal forbi noget laks. Der er et par regnskaber, Microsoft og uh, Micron, uh, BlackBerry og Nike. Så får vi besøg af Peter Lisby fra China Experience til, ja, sjovt nok en Kinasnak. Vi skal lige have taget temperaturen på, hvad der foregår derude. Vi har både lidt tech og og nok mere spændende en del om deres elbiler og produktion heraf og batteriteknologien. Ja, utrolig spændende snak. Og min partner i Crime her, han markerer. Mads, hvad går eftermiddag til dig?
2: men jeg vil reklamere for vores del tre i dag, altså Micron-regnskabet kommer her som det, det første regnskab og tager øh, temperaturen på chipindustrien og elektroniksalget og sådan noget, så det er rigtig spændende at, at læse om. Og BlackBerry øh, er jo med øh, på, på de her hersens elbiler, som vi også kommer til at tale med
0: Peter Lisby om, så hæng på hele vejen. Og Mads, du var i Radio 4 i går og, øh, og fortalte lidt om øh, GameStop. Og vores GameStop interview med Seattle Day faktisk vores første episode. Og man kan sige, at ja, hvis man bare havde lyttet til os første afsnit, smidt alle sine penge i GameStop, og så aldrig lyttet okay. til os siden, så har man godt nok tjent rigtig, rigtig mange penge. Og en, ej, ja, det, er, det er altså lidt show sjov historie, at, at uh, Seattle Dave og fortalt om, uh, hvordan, uh, hvordan uh, den aktie var, og så, så tog den sådan en, uh, en meme-rejse og alt sådan noget. Så, så prøv lige at fortælle lidt om, uh, om det. Ja, men lige præcis, og, og, og nu har jeg jo genhørt det, og vi har faktisk ge-
2: udgivet det som en særudgave, bare lige det der øh, lille afsnit her, som, øh, som man kan høre inde på, på Aktieuniverset. Men Seattle Dave, han, han, øh, han tager 10 minutter om lige at, at fortælle på hans rolige, langsomme måde, så fortæller han om, hvordan at GameStop, hvorfor det er en rigtig god investering på det tidspunkt. Og der var den i, i 11 dollars, og det er altså før splittet. Og nu koster, den, øh, nu koster den de der øh, 25 dollar, jeg den koster. Så det vil sige, at det var en, en tidobling fra dengang og så til nu, øh, hvor han talte om det. Og, og han talte om den her stille og rolig hvor han så nogle muligheder, nogle turnaround og et potentiale i det, der var. De havde en 6-7 dollar per aktie osv. Så, så, øh, så det var en god investering, fuldstop dengang. Øhm, og, og, og ja, og så, og så skete der jo alt det andet her. Og bare lige, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på nu, at hele finansverdenen er fuldstændig sikker på, at tech, det er noget værre møde. Det er virkelig nogle dårlige investeringer. Og det lyder lidt ala Melvin Capital, der var sikker på, at øh, GameStop skulle i graven dengang.
0: Men vi, øh, vi er så heldige at have en samarbejdspartner med i dag, og det Ingen ringer en Mastercard. De er ude med et nyt øh, debitkort til erhvervsdrivende. De har et debitkort til øh, business,
2: og det er mega smart faktisk. Fordi at så slipper man for alt det der med udlæg og øh, kvitteringer og alt, alt muligt. Øh, og så er det nemt at, at give til medarbejderne. Og i og med det debitkort, jamen, så kan medarbejderne kun bruge det, man sådan ligesom lægger ind på kortet hver dag, øh, der kan bruges. Og så kan man få det i tre forskellige øh, kategorier. Æ, man kan få standard guld og øh, platinum. Og, og, og det er de ting, vi kender. Altså når man, når, man, når man køber et guldkort til en medarbejder, så får han øh, rejseulykkesforsikring, sygehjemtransport, øh, flyforsikrelse, bagageforsikring og sådan nogle ting. Også for hans medrejsende ægtefælde og, øh, og børn under 21. Så kan man også få et platinium øh, Mastercard. Til de medarbejdere, der rejser meget, så får de adgang til, til, til uh, priority pass, til lounges i, i hele verden. Så det er altså en, en nem måde at ordne økonomien til, til den enkelte medarbejder i virksomheden. Jeg har faktisk tænkt på, at måske det også kunne bruges hjemme i familien. Altså at udstyre børn med sådan et debitkort, og måske hustruen med et debitkort, men, men det, det er sådan en helt anden snak. Men ind og, ind og kig på de her uh,
0: debitkort, det er business uh, debitkort for Mastercard, det er mega smart så er det kun at smide 500 kroner ind på den til ustrålen i hvert fald. ellers Så, øh, så, så laver man en dårlig aften til en uge. <laughs> <laughs> lad, os, lad os lige komme over og kigge lidt på indeksene. S&P er nede inden dagens åbning cirka 3% daglig, under 3%, 2,8%, NASDAQ 3%, DAXA plus. Så er undskyld i en minus 1,4, og C25 er i minus 1,7. Den 10-årige rente den er i 3,74. Den var faktisk lige op og kyst med de 4 her i midtugen. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, den lige var over eller, eller ej. Olien er i 82 dollars. Futures'ne lå rigtig positivt, da jeg så og lavede Manus. Nu bakker de ned, men vi er stadigvæk i plus. Nasdaq'en ligger... Ja, yeah, altså i speak på, på 0,28 plus eller noget. Euro-dollar-krydset det ligger i 0,98. Det var nede i 0,95 på et tidspunkt af, af, af ugen. Og så har vi uh, Bitcoin nogen år nu ændret 19.414 19, for præcis, og Ethereum 1329. Um, der var faktisk i, på, på, i Millionærklubben i mandags, der var de, de tre, tre tenorer inde og snakke om det her. Det var, det var rigtig spændende at høre om det her euro-dollar-kryds, som, som måske gør det, der, der, der ligesom stopper blødningen, fordi at, at, at euroen simpelthen ikke kan blive for svag over for, for dollaren. Så det synes jeg lige, man skal skynde sig ind og, og, og høre. Det, det, var, det var rigtig spændende at høre dem tale om det og i hvert fald en af de her ting, man sådan kan begynde at holde, holde en lille smule øje med. Jeg synes, øh, jamen, der, der er meget spændende lige nu at, at holde der
2: op med en, en rød dag i går. Jeg, jeg sad her for et par dage siden og, og tænkte, at, øh, at, 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 at der var ikke frygt nok i markedet øh, til, at, at vi rigtig, øh, altså at vi skulle, skulle op af, øh, og alle var ligesom positioneret til, til nedad og sådan nogle ting. Og så kom den her lille optur, og så kom, så kom nedturen øh, rigtigt øh, nu her. Og nu, nu kommer frygten, nu stiger frygten. Så øh, det jeg egentlig ville sige, det var, at, at det er ligesom om, at der skal en trigger til, hvis det er sådan, at, at vi, skal, vi skal nord på, på et eller andet tidspunkt. Og det kan selvfølgelig være en god nyhed, men det kan også være den her, øh, det her, den her ekstra tur ned, det her flos. Så øh, egentlig så kan jeg ikke lade være med at sidde og håbe på, lad os nu for pokker få et par rigtig blodrøde dage, sådan at vi ligesom får en en bund, hvor alle tænker, at nu bliver det det et screaming buy, og så så må vi til at købe. Og og jeg jeg kommer til at tale lidt mere om DoorDash og sådan nogle ting, men der er godt nok noget, som begynder at se billigt ud. Der er så meget,
0: der er 80 nede nu. Så det er interessante tider som man netop sagde, så var onsdagen rigtig fin og øh, lige pludselig så torsdag så, så skrev det for alvor. Det var blandt andet en fra hvad hedder det nu, øh, amerikanske centralafdeling i St. Louis og en der James Bullard, der var ude og understrege at jamen de vil altså køre videre med en stram pengepolitik og, og kort efter så, så gik den britiske centralbank i rentemarkedet og begyndte at, at købe op der og hæve renten. Og, øh, og så kom der den her jobrapport, som viste sig at være utrolig stærk. Øh, stadigvæk 193.000 i sidste uge, der var noget lavere end, end estimatet, som var 215.000. Og de, sådan lige, de tre ting, det var ligesom noget, der bare lige gjorde, der smed benzin på bålet, og så, så røg det hele øh, fuldstændig i, i graven i går. Øh, og øh, ja, for det ikke var den eneste år nyhed, så kom det her tyske inflationstal ud, og også det nåede op over 10 procent. Øh, og ja, det er, ja det, det er den højeste inflation i 70 år øh, i, øh, i Tyskland. Så ja, det vælter ind med, med dårlige nyheder, men, men jeg sidder egentlig også sådan lidt selv på en eller anden uh, sadistisk måde, og sidder og håber lidt på, at, at vi kan få det her, uh, ja, lad os bare få det overstået, og så kom, så kom det ned, som det nu skal ned, og så, uh, så, kan, man, så kan man stille og roligt begynde at, at købe op, og så forhåbentlig forvente på det, fordi nu, nu er vi alligevel så langt nede, at uh, ja, nu kan vi lige så godt lige tage det sidste dyk, og så, uh, så slipper vi for de her dage, hvor, hvor indeksen ryger 3-4 ned, og man bare uh, jeg ligger hele vingeskudt under, under seng, og, øh, og siger sjovlyd. <laughs> så øh, ja, vi må, vi må håbe, det snart er overstået, inden det, inden det bliver godt. Men altså, det, er, det er virkelig nu, man skal spidse pennen og sætte sig ned og finde ud af, hvor man gerne vil være eksponeret i fremtiden. Hvad det er, om det er det ene eller andet, eller det tredje, hvor man føler, man har en edge. Om det så er nogle ETF'er, eller det er nogle specifikke, specifikke brancher, eller sektorer, eller hvad. Det er altså nu, man virkelig man, skal ikke, man må ikke miste for meget selvtillid. Man skal virkelig begynde at finde det frem. Om det så lige er i dag, i morgen, eller ja, det er nok ikke i morgen, men i næste uge eller om to måneder, når man skal, man skal købe op, det, det er der jo ingen, der ved. Så, øh, men, men ja, altså, man må ikke, ikke med selvsliden her. Nu nu bliver man nødt til at finde ud af, hvor man skal være, og så, så hvis man har nogle penge, så, øh, ja, så, skal, det, så skal man snart begynde for alvor at kigge på at købe op. op det har jeg i hvert fald øh, ja, tænkt mig at gøre. Fuldstændig enig. Mas, lad os komme over til dit uh, delivery news. Ja, Ja, masser af spændende delivery
2: i i den her uge her. Altså, det allermest spændende som dansker, det er jo, at Foodpanda, de skal til at levere Lego i Sydostasien. Så hvis man lige lige sidder bare og mangler det her samlesæt, et Star Wars Darth Vader samlesæt, så kan man altså nu få det leveret med bud. Jeg tror, det er i Malaysia blandt andet, og og Singapore. Så så det det bliver godt. Så, øhm, så, så er Instacart, de er jo på vej med en, en IPO, og, øhm, og der er sådan lidt forskelligt ude. Jeg har ikke fået kigget på det hele, men altså de, de lancerer uh, connected stores, øhm, hvor at, at de hjælper øhm, supermarked, supermarkeder med at komme, komme videre på den her uh, digitale rejse og få nogle apps og få nogle uh, strukturer bagved, som, uh, som kan hjælpe uh, med, at man kan konkurrere med, med ren e-commerce, altså med quick e-commerce og, og meal kits, deres CEO kom med, med sådan en meget illustrativ statistik. Hun sagde, at inden corona var, var, var det kun 3% af supermarkedsvarer, der var, der var som e-commerce. Under corona steg det op til omkring 10%, men rigtig mange andre brancher ligger på omkring 30%, så der er virkelig, virkelig øh, potentiale fremadrettet for, for e-commerce med supermarkedsvarer. Kupang, vores sydkoreanske konkurrent til Delivery Hero, partner op med Ship Station, og det betyder nu, at amerikanere, der har nogle e-commerce butikker, kan sælge direkte på Kupang i Sydkorea. Lige sende varen hele vejen rundt om, om jorden, og så, <laughs> og, så, og, så, og så ned i brevkassen hos en, en sydkoreaner. Det det siger bare det her om, at at verden bliver mindre og og direct to consumer, at at det bliver nemmere og nemmere at sælge worldwide for for e-handlere. DoorDash er ude med flere forskellige nye partnere. Det er hver uge, at der er en nyhed med DoorDash om, at at de leverer til flere og flere. Nu er man oppe på at have 75.000 ikke-restaurantpartnere i Nordamerika. Det er alligevel en slat. Um, at de, um, DoorDash er 80% nede nu fra, fra toppen um, uh, og handler i under 50 dollar nu um, og, og og det interessante ved den, det er, at narrativet er, at de ikke er profitable, men, men når man splitter det op, så deres pizzaleverancer, der, der er de ret øh, godt profitable. Jeg mener, det er 700 millioner dollars om året, de er profitable på pizzaleverancer. Og så investerer de råb op i, øh, i det her lokale markedsplads, øh, hvor man altså vil levere. Alt muligt øh, til folk. Så jeg er sikker på, at, at jeg inden for det næste år kommer til at proklamere, at nu, nu leverer de også Lego øh, til amerikanerne direkte. Øhm.
0: Hvil, hvilken en af de her delivery aktier er pænt til din favorit, hvis man sidder derude og gerne vil være eksponeret lidt mod, øh, mod det her øh, marked? Jamen, jeg, kan godt
2: lide, øh, jeg kan godt lide Delivery Hero, og så kan jeg godt lide DoorDash. Fordi de har bygget de her her delivery networks, de er er det, man kalder 3P, hvor de sørger for leverancerne. Og det glider lige så stille over i det her deliver everything, altså lokale markedspladser, Og Delivery Hero har købt Glovo, som opererer i i, øhm, i Syd- Sydeuropa og øh, Afrika, øhm, Centralasien, øhm, og, og de var langt fremme på, på det her local marketplace, ligesom DoorDash også er, så det er, det er ja, klart mine to favoritter. Øhm, ja, og, og, og jeg, synes, jeg synes lidt, at det minder lidt om GameStop, altså bare det her med, at det det virker lidt misforstået nu. Så er Amazon i gang i Indien, lancerer fire timers leverancer i 50 byer inden for legetøj, trådløs, elektronik, køkkengrej osv. for at kunne konkurrere med Flipkart Quick. Og så hjem til Danmark på Snor, de tester droneleverancer. Der er en fin lille video af, 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 en, øh, af en fyr, der får en pakke leveret på en gård, som man kan finde øh, inde på ekstrabladet. Så det er, det er meget sjovt også, at, at, at nu kommer vi der. Og det er jo det der hele perspektivet i det her local Marketplace og, og, og sådan nogle ting, at, at når, det bliver, øh, når det bliver selvkørende teknologi og, og droner og sådan nogle ting, så falder kostprisen
0: på leverancer ret til meget. Spændende i hvert fald. Æm... Noget, der er også spændende, det er, der er lige lidt update på, på Square og, og Shopify. Også to aktier, ja, som er blevet fuldstændig uh, sønderbumpet. Uh, hvad, er deres, hvad er breaking ved dem? Ja, men
2: Square, de lancerer tab to pay i USA sammen med Apple. Uh, så det vil sige, at... Eller på iPhones. Så det vil sige, at nu kan de lidt af det samme, som, uh, som man kan med iPhone. Uh, og det bliver i hvert fald en konkurrencemæssig fordel, at det bliver uh, convenient og hurtigt og og tjekke ud med, med Square. Og så, øh, så lancerer de noget, der hedder Instant Transfers i Canada Det er for små og mellemstore virksomheder, at, at når, når, når betalingen ligesom er registreret, så går der ikke en bankdag, ligesom med, med rigtig meget andet, før man har pengene. Og det betyder noget for likviditeten for en, en lille virksomhed, som skal ud og bestille varer hjem og, øh, og købe varer og sådan nogle ting. Det er noget af det, som Adian øh, er langt fremme med ligesom at, øh, at sørge for. Og det er en af de ting, som... Altså, det er jo en af de måder, bankerne tjener penge på, ikke? det er ved at have, have pengene en bankdag. Så, så tjener de renter på, på de penge, der står der en bankdag. Øhm, og, og, og platformer som Square og Adyen og sådan noget, de monetiserer de her betalinger via data i stedet for, så de kan godt leve med, at man, ikke, at man ikke skal have pengene en bankdag for at tjene penge på dem, så kan man monetisere det på en anden måde, og det bliver en konkurrencemæssig fordel øh, og kommer til at give bankerne problemer, tror jeg. Shopify lancerer øh, Shopify Go, som er sådan en, øh, en, en måde at, at betale på med det samme inden for de fysiske forretninger. Shopify går rigtig meget efter at, at få bedre fodfæste hos øh, forretninger, eller, altså erhvervsdrivende, som, som også har en fysisk øh, forretning, og det her det er sådan en af, af de ting, øh, de skal øh, have gang i. Øh, og så synes jeg, at jo, Dordas kom med et kreditkort nu øh, også, så der er, meget, der er rigtig meget slåskamp om det her med at få point of sale og, og få den data, der er der og, og monetarisere den øhm, via, via at kunne reklamere og sådan nogle ting.
0: Vi kan lige holde lidt fast i, i hånden på, på Apple. De var ude i går, og det ser en lille smule skidt ud, Rykterne rygterne går på, at de ikke øger deres produktion af den her nye iPhone, fordi at efterspørgselen ikke er så høj. Bank of America de var hurtigt ude og nedgradere aktien også, og når den ligesom er frontrunner i et, i et rødt marked, over 5% taber den i går, jamen så, så har vi set før, når, når Apple peger Apple pil nedad, så, så falder indekserne sammen med Apple. Så, så de har helt nogle, nogle udfordringer, og det er også lidt af det, som vi kommer ind på sammen med Peter, Senere med den her æ, Kina-USA-battle og, og alle de her, det her ting her. Nu skal vi nok lade være at, at løbe slået for meget. Men æ, du er ikke helt så optimistisk på Apple. Jeg æ, er nok lidt mere æ, optimistisk på Apple, end, end du er i hvert fald. Æ, med, med den punkt penge, de, de har stående på, på balancen, så, æ, så kan de nok godt finde på nogle nye ting. Men æ, ja, æ, pt. Så, æ, så er i hvert fald analytikerne lidt, æ, lidt bange for, hvad der, hvad der sker her. Det er de... Uh, også hos uh, Meta uh, de er ude og annoncerer for første gang nogensinde skal, de skal fyre uh, de skal simpelthen, uh, der skal rulle hoder uh, og jeg uh, er her ser det heller ikke for, for kønt ud Det det er en aktie, som som er røget lidt væk fra fra raderen, i hvert fald hos mig, men men ja, de skal opfinde sig selv, og det bliver nok det her metaverse, hvis det lykkes, hvor hvor de lige pludselig kommer igen på en eller anden måde. Men ja, deres annoncer kører selvfølgelig stadigvæk, og de, de tjener jo stadigvæk... Æh, hvad fin penge og sådan nogle ting, men ære, de, er, de er en lille smule hårdt må man sige. Ja, meta er jo, altså deres, deres
2: kerneforretning, det var, det var at have et, et feed, eller et eller andet, som, som vi kigger på, hvor de kan sætte en, en reklame op. Æh, og det feed, det blev en umoderne, så der er ikke så mange steder, at sætte reklamen op mere, i hvert fald i forhold til markedet generelt. Omvendt så kommer Connected TV, med masser af steder, man kan sætte reklamer op, og alle de her e-commerce platforme, og nu har vi lige snakket om det her point of sale, at det betyder noget for data, og det har Facebook ikke. Så Facebook har ikke på samme måde adgang til first party data, så det vil sige kvaliteten og dermed værdien af deres reklamer, som de kan sætte op, er ikke så stor. Så man kan godt endnu i en situation, hvor at, at både et at antal af, af impressions, som man kalder det, og så også kost øhm, øhm, per mile, altså værdien af dem, øh, bliver faldende. Så, så, så Meta er en virksomhed, hvor kerneforretningen er, er truet lige nu, men altså, det er jo også en virksomhed med, med mange ressourcer, og vi ser dem faktisk øh, arbejde rigtig meget med WhatsApp i øjeblikket og få forskellige features op på, øh, på WhatsApp øh, til forretningsdrivende. Og det er ligesom det, der har været i, i kortene længe, så det er,
0: det er rigtig spændende. Her, her i Indien, der kan man der kan man bruge WhatsApp Pay, men men det er ikke rigtig slået igennem. Næsten alle, jeg, jeg, jeg kender alle lokale her, de, de bruger enten Paytm, eller også så bruger de Google Pay. Det er de, to, det er de to store. Men det er virkelig blevet udviklet, det her Mobile pay pang dang, hvor du betaler med telefonen. Det er selv de mindste kiosker, det er selv, når du tager en tuk-tuk. Det er alle steder, at du faktisk kan betale nu med, med den her barcode. Så, så det, det går super godt med at få det digitaliseret i, i Indien. Mig bekendt, så... så så støder jeg ikke på nogen, der, der bruger WhatsApp-Pay så meget. Øh, det er Google, der, der sidder på det, og, og Paytm, og øh, PhoneMe, og øh, et par andre. Spændende. Så, øh, så de har ikke rigtig fået fat i det nu, men jeg får tit en, en, en notifikation om, om jeg ikke vil prøve at bruge det, så det kan da være, at jeg skal prøve at gøre det på, på et eller andet tidspunkt. Du må researche øh, for Aktieuniverset. Øh, ja, jeg må, jeg må prøve at komme i gang. Så øh, skal vi lige over til laksen. Øh, den blev ikke bare hævet i hestehalen, den blev simpelthen gennemprylet onsdag. Det var et lovforslag om en 40% ekstra skat, der blev fremlagt. Det skal så siges, at det er et lovforslag, så det er stadigvæk noget, der skal vedtages ved det norske parlament. Det er en, en afgift, som også ligger på, på olien, for eksempel, og det gjorde simpelthen de her større norske øh, fiskeproducenter, der efter olien er faktisk det næststørste øh, eksportvarer i, øh, i Norge. De satte sig, jamen, jeg ved ikke engang, hvad vi nåede op på, fordi jeg, jeg tror bare, jeg lukkede bare ned for computeren, men jeg tror, at Movi var over 20 procent nede, og det er altså en, en relativt stabil aktie, som, ja. som, som ikke falder 20 procent. Og så øh, min, min, er min største position af den her færøske bakkefrost, som bare er noteret i Norge, men, og den, den gik sådan relativt, sådan en 2-3-4 procent, tror jeg, den, den satte sig, men, men den blev så hævet i Hestalen om torsdagen i stedet for, hvor, hvor der også bare var kæmpe sell-off i det her. Og altså, det, den ender nok ikke med de her 40 procent, sådan lige hvad jeg kunne læse mig frem til, men, men umiddelbart så kommer der nok en eller anden ekstra, ekstra skat på, på deres produkter, og det gør bare, at det bliver taget, og det er ikke engang for omsætning, det er simpelthen for overskuddet, at at de vil og 40 og tage 40% ekstra af det. Så, det er, jo, så er det klart, at, at, at så skabte så en prissætning på de aktier helt galt, hvis, hvis vi lige pludselig skal have skåret mm. yderligere 40% af i forhold til det, der allerede bliver betalt i skat. Så det, det, virker, det, virker helt, det virker meget, meget voldsomt, og ja, en lakseaktie, som sætter sig 25%, det, det virker helt, helt tosset. Det var i hvert fald ikke meningen med, det, med mit køber, at det så kunne jeg lige så godt have blevet i, i tech, og så taget en af dem, som, som man regnet med måske kunne stige eller falde 20%, fordi det, det regner, jeg regner da ikke med, at, at, at Movi eller, eller Bakkerfrost lige stiger 20%, sådan som på, på en god dag, det, det var voldsomt. Jamen, som
2: rent tækinvestorer så siger man at tænker ah 20 procent og så kun én dag i træk ikke? altså hold
0: nu op kom nu kom nu ind i gang ah, det er det er vanvittigt. Mass, lad os komme over og få Peter på til en snak om øh, om Kina. Alt hvad Mass, Matthias og deres gæster siger er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mass, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Velkommen til Peter Lisby fra China Experience. Tak fordi du vil være med os i dag. Velbekomme. Vi, øh, vi skal selvfølgelig snakke øh, Kina. Øh, lidt forskellige ting, lidt generelle ting. Vi skal ind på noget, øh, noget bil, noget EV og, øh, og selvfølgelig også noget tech. Men øh, vi skal lige starte med at høre lidt om China Experience. Hvad, øh, hvad er det, I går råd med til dagligt?
1: Jamen, øh, man kan sige, at vi har en historik, som ligger lidt før corona, hvor vi igennem 16 år har lavet læringsforløb og studieture for executives i, i Kina, øh, investorer, øh, virksomhedsledere, som skal forstå øh, det digitale økosystem i Kina, øh, de store digitale øh, tech i Kina, øh, hvad de laver, hvad der foregår, øh, regler, øh, lovgivning, alle de her ting. Så det er det, vi har lavet. Så vi vi sælger og viden øh, og læring øh, på det område. Øh, og siden corona har vi jo været lukket ret meget ned, så vi har været i sådan et virtuelt og øh, Nu sidder jeg så altså i Singapore, hvor vi er flyttet til for nyligt og, og er i gang med at få startet forretningen op øh, i den her region. Man holder selvfølgelig skarpt øje med Kina stadigvæk, og det kommer vi nok lidt ind på i dag. Øh, men vi går også og håber og tror, at Kina kommer til at åbne sig på et eller andet tidspunkt. Øh, Helt præcis for år, det må, det må guderne vide, men øh, det tror jeg, vi kommer tilbage til lidt senere.
2: Det er så fantastisk at, at have dig her, Peter igen. Æm, og, og, og jeg er virkelig spændt på at skulle høre noget om det. Når du lige fortæller om din forretning, så synes jeg, at, 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 at det er også er spændende at tænke de store linjer, ikke? at det lyder som om, at det har været, altså Kina har jo været sådan et teknologisk foregangsland, som som var mulighedernes land, altså man kunne få produceret billigt, og vi kommer ind på det med iPhones også, hvad hvad de har betydet for for Apple, og for den her fejlfri produktion af af iPhones, og og, og det har været været arnen for alt ny tech en en overgang, og nu virker det mere som om, at at det næsten er gået fra fra mulighedernes, altså fra at oplyse om muligheder, til at oplyse om, om, om risiko, fordi at, at Kina virker som en, på en eller anden måde, på mange måder både som en økonomisk og politisk krudtønde i, i verden derude så det glæder jeg mig til at, at, at høre meget mere om, men vil du ikke prøve at, at lige bringe os sådan lidt op to speed med, hvor, hvor Kina er lige i øjeblikket, hvad ja, generelt jo, men, altså, men,
1: men, men, men Mads, din, din dit penselstrøg her til at starte med det er jo sådan set ret præcis, fordi det er jo sådan det har været, det har været en En rutsebanetur, som er lidt længere, end vi havde regnet med, vi har købt en billet til. Med den omgang her, ikke kun i Kina, men i hele verden. Men meget af det bunder og grunder jo også i, hvad der foregår i Kina. Og så har vi krig og alle de andre ting, som selvfølgelig spiller ind lige nu. Men hvis vi skal zoome ind på Kina, så synes jeg, at det, du sagde først til at starte med, er rigtig interessant. Fordi det har været... der hvor man kiggede ind øh, i forhold til at se, hvordan fremtidsteknologier teknologier blev formet, fordi øh, alt var muligt, øh, der var åbent for, for alt. De embraced alle nye teknologier og intelligens. Øh, og til at vi nu kan se, at Xi øh, sætter sig sandsynligvis for tredje periode her lige om lidt, og siden han er kommet til, øh, der er der blevet strammet op på en række forskellige ting. Så det er klart, at det er ikke den samme fortælling øh, om Kina som det var for 10 år siden, eller bare for 5 år siden. Det har simpelthen forandret sig meget markant, og, og, og Kina er lige med risiko. Der er stadigvæk masser af muligheder, men på den korte bane er der rigtig meget risiko derude, som man skal være opmærksom på uh, i forhold til Kina.
2: Fortæl, uh, Brethe, lidt mere ud. Hvad er, hvad, 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 hvad er risikoen? Altså, hvordan er, hvad er det, der rører sig i Kina?
1: Jamen, altså, altså, hvis, 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 hvis vi tager udgangspunkt i de virksomheder, som agerer i det kinesiske marked i øjeblikket, så er de jo, de er jo enormt trængt, De er trængte, fordi at, der er lukket ned i landet, og der er, sandsynligvis bliver ved med at være lukket ned i forholdsvis lang tid frem. Jeg tilhører ikke dem, som tror på, at uh, fordi SIE sætter sig i stolen efter partikongressen her om 14 dage, at så uh, vender de om på en tallerken og laver policy om. Han har så meget uh, politisk, uh, personlig motivation bag den strategi og den ideologi, som han har bygget op omkring sin tid, at de kommer ikke til at ændre på på de her ting lige forlykket. Så det er den første store ting, og det er det, som... Der har lige været en stor rapport fra det europæiske handelskammer i Kina, som siger, at der er risiko alle steder, men men den største risiko det er det her med, at landet stadigvæk ikke er tilgængeligt, stadigvæk ikke er åbent. Folk kan ikke rejse ind og ud, de kan ikke kommunikere med deres ansatte. Investeringer kan de ikke pleje, og og markedet er jo gået i stå. Der er ikke nogen tillid i markedet i samme grad, som der har været tidligere. Så forbrugerne er jo, er jo påpaselige og, og holder på pengene. Og der er sådan en helt klar trend i øjeblikket, hvor, hvor folk køber ind på de ting, som er det nære, det nødvendige. Det, som vi kender fra Kina med det her overflod af flashige produkter, som vi har købt, og luksusvarer og sådan noget, det er der selvfølgelig stadigvæk nogen, som gør men det er meget upopulært. De bliver simpelthen shamed uh, online, uh, når de agerer, som de gjorde før. Så det er fuldstændig skiftet kontekst til, at det er det nære, det der er omkring familien, det basale, uh, som, som man klæder sig om, og som man køber ind på. Uh, vi ser også nu bare i forhold til, til e-commerce, som, som du hører meget omkring, der er det er noget, der rykker lidt nu, fordi folk de har den der... Community for dem, at de køber ind sammen, og de køber øh, stærke produkter, som de har brug for, øh, til en billig pris, og det har så en nytteværdi. Men, men at tro, at Single Shopping Day i år kommer til at slå øh, sidste års tal med 20 procent. Det tror jeg simpelthen ikke på personligt, at det kommer til at ske. Så, så, det er så, jeg er at,
2: så skal jeg lige spørge dig om en ting der. Jeg tror du alligevel, at tallene, der bliver offentliggjort, de viser, at, <laughs> at, 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 at Shopping Day slår sidste år Shopping Day? Der er meget snakke om, at Alibabas tal er, er, er sådan manipuleret. Ja,
1: det, jeg vil ikke sige, om de er manipuleret, men det, vi ved jo fra mange forskellige tal i Kina, at, at de altid, eller ofte ser lidt skæve ud i forhold til det, som man kan kigge på, hvis man kigger på andre tal, som man spejler det op imod. Men, men det, jeg tror, man kan sige omkring det, det er, at jeg tror, at de har brug for at komme ud med en god nyhed, og derfor tror jeg også, at regeringen kommer med lidt stimuli øh, op til det her, øh, så de... Øh, smider lidt olie ud for at få gang i tingene, og øh, at der så kommer nogle fornuftige tal ud af det. Men du ved, det er jo, også, det er jo så også noget, som er stimuleret, så det er ikke et naturligt køb. Øh, så man, man, man flytter sin køb, og så bliver det simpelthen øh, pikke på, på et bestemt tidspunkt, fordi der er nogle rabatter. Så det er klart, at, at, at der vil være noget der øh, ja.
2: Hvorfor gør jeg sige det her? Altså, det virker fuldstændig som økonomisk selvmål at lukke økonomien ned i, i enorm lang tid. Og jeg tror, de fleste andre ude i verden, de er ikke særlig bange for coronavirus mere. Altså, hvad, er, hvad er hans plan på, på sigt? Hvor vil han hen med det? Ja, det,
1: det, det er simpelthen det rigtig gode spørgsmål. Jeg, kan faktisk, jeg, jeg vil ikke kunne svare dig ordentligt og konkret på det andet end, at øh, ideologien omkring det her er, at øh, øh, der skal ikke dø nogen mennesker i Kina af, af corona i samme grad, som man har set i resten af verden. Så, så øh, det narrativ, som de taler ind i, det er, at de vil beskytte kineserne mod den her frygtelige virus, øh, som der er øh, en million amerikanere, som er døde af. Øh, og, og det er den fortælling, som kineserne de, de taler ind i. Øh, og øh, der er selvfølgelig en risiko i Kina, fordi et de er for til at købe uh, udenlandske vacciner, som, som kan hjælpe dem. Uh, jeg ved ikke, om du lader mærke til det, men der var en amerikansk uh, medicinalfirma, som her for et par uger siden pikkede med rygterne om, at de havde uh, en kæmpe ordre på vej uh, til Kina, og det er stadigvæk kun på rygtebasis, Så det er faldet lidt tilbage igen. Jeg tror ikke, det sker. Kineserne vil fremavle deres egen vacciner, men de er ikke gode nok, uh, og så havde de ikke vaccineret den ældre befolkning. Uh, så når de gik til lægen i starten af den her krise, så sagde lægen til dem, du har for højt blodtryk, eller du fejler et eller andet så du skal ikke have det her medicin. Det vil der være en risiko ved. Så 80 procent af den ældre befolkning i Kina, de er ikke vaccineret mod corona, og det er selvfølgelig en risiko. Så det er den bedste og mest enkle forklaring, man kan komme med, at de er bange for den eksponering, der er der.
2: Så den risiko, når du siger, Kina er risiko, det er risiko, hvad er det så? Altså, det lyder som om, det er økonomisk risiko. Kan du, øh, eller er det, er det også politisk risiko for, for udenlandet? Hvad, hvad er risikoen, vi taler om?
1: Ja, det er både politisk og økonomisk risiko. Altså, øh, der er nogle af de områder, som er rigtig trængt Jeg kan også sige det på en anden måde. Siden øh, sidste uge øh, af august, øh, der er der 180 millioner mennesker i Kina, som har været i en delvis eller hård lockdown i over 70 byer. Vi hører stort set ikke om det. Vi har ikke hørt om særlig meget. Øh, siden den hårde lockdown i Shanghai, som jeg selv øh, gennemlevede, øh, så var der den hårde øh, her for nyligt i, i Chengdu inde i Sichuan-provincen, som også har haft jordskælv og også har haft tørke og grundet tørke, har haft masser af strømnedbrud øh, og det har været helvede på jord for de mennesker, der bor i, i den region. Og den usikkerhed, som det bringer med sig, øh, det gør jo, at de virksomheder, der er i det område her, de er... De er de de virkelig eksponerer. Det er jo også store amerikanske virksomheder, Intel for eksempel, som har en kæmpe fabrik der, men de kan jo ikke producere, de får jo ikke noget varsel. Måske en halv time så får de, jeg ved, de får ikke mere strøm i dag. Og sådan et et system kan man jo ikke rigtig fungere i. Jeg ved godt, det kan vi også komme ud i Europa, men det er dog i det mindste forkastet, og det er er ikke kinaspecifikt, men men det, det ligger oven i alle de mange andre udfordringer, som der er. Og så er der jo befolkningen, som selvfølgelig synes, at at, at det er noget meget. Mange synes jo også, at man skal komme videre og få åbne landet, fordi de kan jo se, at resten af verden lever fint videre med det. Så der opstår jo også et internt pres, som vokser og bliver større. Og i takt med at økonomien ikke bliver bedre, så så vokser det pres bare. Så på et eller andet tidspunkt, så så ryger proppen af, og så sker der også et eller andet i Kina på den front, hvis, hvis, hvis det bare fortsætter den her vej.
0: Peter, lad os lige prøve at tage den her partikongres i hånden igen her. Fordi den sådan historie, som, som jeg har købt ind på i mine Kina-aktier for, for cirka seks måneder siden, det var jo det her, at, at der er noget, kineserne går op i, så er det penge. Øhm, og de havde jo modsat, og vores del af verden, mulighed for at sænke renterne, og dermed gøre, øh, få tech i gang igen og gøre gør folk rigere på den måde. Øhm, de har været lidt i gang med det, men... men hvad bliver ligesom det vigtigste for, for ham at komme ud og kunne præsentere det her? Fordi nu, nu kan man jo ikke komme ud og præsentere det her aktieboom, i hvert fald i de kinesiske aktier hen over det sidste år, som er noget af det, som, som måske kan gøre det lidt usikkert for ham. Så, så hvad bliver det vigtigste for ham ligesom at, at få kommunikeret igennem til folket?
1: Jamen, jeg tror, det vigtigste det bliver at få økonomien i gang alligevel. Det, det er stadig, stadigvæk en rigtig, rigtig høj prioritet. Det godt være, at det ikke længere er den første prioritet, fordi øh, kontrol og stabilitet øh, har været den, den overskydende faktor øh, de sidste to og et halvt år. Og vil nok også være det et stykke tid frem. Æh, men den her lidt dystre indledning på programmet øh, øh, afspejler ikke den fulde sandhed, fordi der kommer selvfølgelig også til at ske nogle ting. Jeg er ikke den, der er tilhænger af, at der kommer sådan nogle ret store og kraftige stimuli, som kommer lige op til partikongressen, som jeg faktisk øh, analyserede mig frem til, der ville komme tidligere. Fordi effekten af det kan vi se, altså den return, som regeringen får på at lave de her øh, kæmpe stimuli, den er simpelthen ikke til stede i markedet, fordi markedet ikke kan absorbere det, fordi der er så mange øh, øh, ting, der er ude synge, øh, som gør, at markedet ikke kan få det effektueret. Æm, så, så jeg tror, det kommer til at komme lidt mere drygtvist. For eksempel, i går kom der en melding om, at, at på elbilsektoren jamen, så kommer man til at forlænge de her øh, skattelettelser, øh, som man har på, på elbiler, øh, hele vejen ind i 23 år, så hele 23 med. Det har ligget lidt i korten, at det vil ske, men nu er det også blevet lovgivning, øh, og så ved, så ved vi så det. Så jeg tror, det kommer sådan lidt mere drygtvist. Men altså, økonomien er virkelig hårdt ramt. Alle de der små øh, virksomheder, øh, mama man stores alle de små erhvervsdrivende, de lider øh, i den grad. Og rigtig mange af de øh, newly graduates, som kommer ud fra universiteterne, som er jo hundredvis, tusindvis af tal, jamen de, de, de mangler jobs nu, fordi Big Tech øh, hyrer dem ikke længere, som de gjorde før. De tog jo langt de fleste, og de har jo fyret i stedet for at hyre. Øh, og det betyder, at der, der kommer halvdelen af dem, der kommer ud, nu, de står uden arbejde. Så så de skal have gang i julen igen. Det, man kan se, som er lidt positivt, det er, at den her handelsaftale, som man kickstartede i starten af året, som er i sydøstasien med de her omkring 2,7 milliarder mennesker, der er her med Indien, Australien, Japan, Vietnam, alle de lande her, og med Kina som arkitekt, den har allerede flyttet en del, og den gør egentlig, at man har fri transport af varer, altså et indre marked, som vi kender det i EU, i hele den region, og det vil være noget, som kommer til at flytte sig, og, og, og hvad kan man sige, som lighedstegn til det, så kan du også sige, at hele, hele Sydøstasien er jo øh, det nye vækstområde i verden. Vi regner med, at, at øh, de her lande i Sydøstasien kommer til at vækste 7-8-9 procent næste år, næste år, og Kina kommer måske op på 1-2-3 procent, et eller andet i den stil. Øh, det er jo en stor økonomi nu, så det er slet ikke de væksttal, de er vant til, men vi skal nok til at vende os til, at Kina er i et andet gear, og tingene kommer til at foregå på en, på en lidt anden måde end de her år, øh, hvor det bare er sus sted.
0: Nu har jeg jo rejst, ja, skulle jeg skulle sige de sidste 30 år, om det passer snart efter efterhånden meget godt, i hvert fald 20 år i, 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 i Kina, og, og set den, set den udvikling, som, som ligesom har været, og, og, og de der helt skarpe analytiske egenskaber, som jeg ikke har, men, men jeg ved i hvert fald min øjne lyver ikke, jeg har set den udvikling, det er også derfor, der har gjort mig svært begejstret for Kina, fordi de har jo om nogen rykket sig helt i toppen, og, og været været super dygtige til at gøre det, de gør, og få sat tingene i system og sådan noget, at de er blevet lidt for siden, at det jo lige pludselig bare er skidt, og de de bliver ved med at lave så mange af de samme fejltagelser, som jeg har set med blandt andet den her coronapolitik. Det her med, at at de er gået lidt i krigsmål over for Taiwan og sådan noget, jeg er med på det, jeg har måske aldrig været helt fred på den, men men i hvert fald eskaleret den her konflikt, Altså har de, følge dig, tabt sutten her på det seneste, er de blevet for selvfede og tror de selv, at, at, de, er, at de, de, de er helt op og kunne tillade sig at gøre de her ting, uden at, at det ligesom kommer til at have påvirket dem?
1: Jeg tror sådan set ikke, det er det, fordi det ligger ikke til den kinesiske mentalitet af på den måde at være selvfede. De, de elsker den der position, hvor de er underdogs, og derfor skal vi heller aldrig nogensinde regne dem ud. Øhm, kineserne er ekstremt flittige, ekstremt arbejd som, som folk, og de har allerede i deres historie gennemstået rigtig meget hardship, Så jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi på ingen måde dømmer dem ud. Men sådan som jeg ser det, så er det jo en politisk dyne samtidig med det geopolitiske, som ligesom har gjort, at, 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 at Kina står, hvad de gør. Og det geopolitiske, det er jo opstået på baggrund af det politiske, altså den øh, linje, som, som Xi har lagt, siden han kom til hvor man er gået lidt mere tilbage til nogle øh, kommunistiske dogmer, øh, og, 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 og på den måde også har kvalt noget af den øh, innovationskraft, øh, som, som var i Kina, hvor tingene blev slukket løs. Øh, det sker stadigvæk, og det kommer vi tilbage til, når vi skal snakke elbiler, blandt andet, men, men, men der er mange sektorer, som er, som er ramt, og man, man har nogle få sektorer, som man virkelig helliger sig til, øh, hvor der også er fuldt fart på, blandt andet også på den grønne omstilling, hvor hvor Kina for eksempel ud i sidste uge og siger til Europa, nu skal I huske den grønne omstilling, selvom der er krise, fordi kineserne er langt foran på den der nu. Og det næste, det er faktisk, at vi skal begynde at kigge os for, fordi øh, indlænge, og det er vi måske allerede afhængige af øh, Kina i forbindelse med den grønne omstilling, når, når vi så endelig har slået Rusland, så er det Kina, vi skal til at kæmpe med på den, fordi de sidder på, på råstofferne, de sidder på lithium, de sidder på... 88 procent af solcellepaneler der bliver sat op på, på hele kloden, øh, og jeg har blive ved i den øh, dur. Så, så, så der er rigtig mange ting her, hvor de virkelig har, har øh, taget markedet, øh, så, så der er også områder, hvor de, øh, hvor de er på.
2: Ja, og det det er en fantastisk segway til til det næste her, hvor vi skal snakke om international samarbejde, fordi det er jo virkelig sådan noget med, at at vi kan ikke undvære undvære Kina, og de kan ikke undvære os alligevel, så så på en eller anden måde er vi vi nødt til at finde en løsning. En af de ting, som som jeg faldt over tilfældigt her for nylig, det er den her historie omkring Apple, og, og i hvor høj grad, at Apple virkelig har været En succeshistorie blandt andet på grund af, at Kina har været i stand til at samle de her telefoner til perfektion, sådan at at Apple-telefonerne bare altid fungerer, og der er sådan rygter om, at man vil flytte en del af produktionen til Indien, men men jeg er ikke sikker på, at inderne kan gøre det lige så fejlfrit og perfekt, som som kineserne kan. Kan du du prøve at at, at, at uddybe den historie lidt?
1: Jamen, jeg tror, du har helt ret, Mads, at, at det, som, det, som kineserne har gjort, det er jo Foxconn, der samler de her telefoner, som jo også er et taiwanesisk selskab, øh, som, som har håndteret det her for, øh, for, for Apple igennem rigtig, rigtig mange år. Og øh, de, er, øh, de er så skarpe i den måde, som de gør tingene på. Så det er jo øh, både kinesisk og taiwanesisk øh, management, produktion, som som har gjort det. Og så har det været i en skala, som har været fuldstændig ekstrem, og det er det fortsat. De er jo begyndt at rykke produktionen ud af af Kina nu, og blandt andet rykke til til Vietnam, hvor de har åbnet fabrikker i det nordlige Vietnam. Og det, der sker der lige nu, det er rigtig interessant, fordi... Røgterne vil vide, at de, de arbejder, som er inde på de her forstandsfabrikker, jamen de, de får lønfordobling hver tredje måned, altså hver kvartal i øjeblikket. De starter fra et lavt niveau, noget lavere end i Kina, men, men de bliver lynhurtigt indhentet på grund af prisstigningerne. Så, så det er globalisering, det er det overspill, eller overflow, der kommer fra, fra Kina nu, hvor man ønsker den her Kina plus et at have en mindre eksponering mod Kina. Så nu står der altså designed in California og assembled in Vietnam på dine nye iPods, der kommer ud derfra, for eksempel. Så jeg tror, du har helt ret. De kigger på Indonesien, de kigger på Indien, de kigger på mange andre steder. Men jeg tror, Kina er simpelthen dem, der kan gøre det her allerbedst fortsat. Det er klart, de andre kommer også, men de er der stadigvæk som de stærkeste.
2: Men det betyder vel også noget sådan i det der skakspil, der er derude. Altså, hvis, hvis, hvis Kina lige pludselig siger, øh, nu sprænger vi bare øh, forsyningskæden på iPhones i luften. Altså, det, det, må, det må betyde noget på en eller anden måde. Altså, Tim Cook må, må, må på en eller anden måde være lidt, være lidt bekymret. Måske ringe til Biden en gang med og sige, kan vi ikke lige, kan vi ikke lige glatte lidt
1: ud. Jeg, jeg vil da være ganske bekymret øh, i forhold til, til det der, øh, fordi også alene det at, 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 at kunne gøre det, at sætte sådan en, en produktionslinje op, jeg ved, at øh, det er ikke er alle deres produkter, de kan flytte ud af Kina som bare lige, øh, fordi det er ganske komplekst, selvom det kun er øh, Og øh, så, så jeg tror, du var fuldstændig ret. Øh, USA og Kina, de er dybt afhængige af hinanden, Æ, og, og der er nogle forskellige kort, som ingen af dem har spillet helt af hånden nu. Men hvis det skal blive rigtig rent, så er det klart, at så, så er der nogle af dem, der kan trække de korter. vi skal snakke lidt om semiconductors efterfølgende også, fordi der mangler kineserne jo stadigvæk nogle capabilities, som amerikanerne har. Æ, modsat så har kineserne noget lithium, som... Tesla har brug for, og sådan kunne man blive ved. Så der er rigtig mange ting, som, som de har på hinanden, og det er måske det, der netop gør, at de skal finde en eller anden form for øh, løsning, hvor de øh, får øh, lagt øh, sværne og, og kommer videre. Æh, fordi i øjeblikket, så bliver alting bare dyrere, fordi det er som det er. For eksempel solcellepaneler som resten af verden har meget brug for, blandt andet også i USA, de er jo belagt med høje tariffer, og de sælges i USA alligevel, fordi kineserne har de bedste og de billigste på markedet. Men, men det gør jo, at inflationen i USA øh, den også får et Det er ikke det, vi har brug for i øjeblikket. Så der ved, alt det geopolitiske her, det trækker i den anden retning. Vi er i gang med at lave en spaltning i verden mellem øst og vest, og det er faktisk det stik modsatte verden har brug for for at bringe priserne ned for at fremde innovation og konkurrencekraft, så vi kan få en grøn omstilling og for alle de her ting til at lykkes.
2: Du tog den selv sådan lige lidt over i, i tip, øh, i tip øh, krigen, eller hvad man skal kalde den. Men, men det der var sket, det er, at Biden administrationen har været ude og sige til Nvidia og AMD, at, at de mest avancerede øh, tips til især til machine learning, dem, øh, dem må man altså ikke sælge til kinesiske kunder. Hvordan, hvordan har reaktionen været i Kina på det, og hvordan tror du Kina tænker på, på det her skakspil? Fordi som du siger, at, at så, så meget af elektronikken er produceret i, i Kina, og råvarerne kommer fra Kina, og, og sådan nogle ting, så vi kan, ikke, vi kan ikke undvære Kina, og Kina kan ikke undvære Vesten.
1: Du har fuldstændig ret, at det er sådan, det er. Det er et, det er et kredsløb hvor vi gensidigt afhænger af hinanden, og det er rigtig vigtigt den pointe, du har med med os med, at at, at chippen er selvfølgelig, øh, hvad det er. Den chip, som Nvidia kan lave, og den software, som de laver på deres AI-chips og nogle ting, er unik, og den del kan kineserne ikke levere IP på nu. De er ikke der endnu. De kan levere de billigste og de bedste chips på øh, lower range på mange andre typer. Altså, hvis du har en elbil, hvor der sidder 2.000 øh, chips i, så er det måske de sidste type, som, som de mangler. Men du kan jo sige det helt enkelt. Hvis de bare mangler én chip, så kan bilen ikke runde ud af fabrikken. Ja. Så, så de er dybt afhængige af de her chips. Jeg har lø- lyttet til uh, NIOs uh, earnings call sidst, hvor de blev uh, spurgt uh, rigtig meget ind til det her, for det er jo selvfølgelig en kæmpe bekymring. Uh, og det de siger, det er, at de har tre kinesiske producenter, som kan gøre næsten det samme. De var faktisk meget ærlige omkring det. Altså. Middag. Min analyse af det er, at de var ret ærlige omkring det. Når de har bluffet big time, det, det tror jeg ikke, de må på sådan nogle ting her. Men pointen er, at kineserne er der øh, ikke helt endnu, men de er tæt på. Og der bliver investeret massivt i det her om- område nu. Så det er svaret på dit spørgsmål, Mads. Gensvaret er, at der bliver investeret endnu mere i det her område. og Det kommer også på baggrund af amerikanerne. De har lavet den her CHIP Act, hvor de har lavet et modtræk mod øh, kineserne. Fordi amerikanerne har egentlig sovet i timen. Altså kurven knækkede helt tilbage i 10, hvor investeringsraten fra, fra kineserne oversteg øh, øh, amerikanerne massivt. Så vi har vist det i mange år. Øhm, og hvis vi fremstyrer de grafer, det er jo selvfølgelig det, som amerikanerne vil have stoppet nu. Men så kommer kineserne og Asien til at sidde på 80% af chipproduktionen i verden inden for de næste 8-10 år. Øh, og det er det, de ønsker, der bliver lavet om på. Så, øh, så, så det er der, vi er. Og så den sidste vigtige pointe, det er selvfølgelig omkring øh, de materialer, som der skal til, når man laver de her øh, sindssygt komplicerede chips. Fordi mange af de råstoffer, de bliver jo forarbejdet i Kina. Det er ikke nødvendigvis Kina, der har råstoffet. Men det at få det udvundet, det er en beskidt og kompliceret proces. Og det er der ikke særlig mange steder i verden, der er nogen, der gider at have i sin baghave. Men det gør Kina, og det gør Kina til verdensmarkedet. Og så i tal, så sidder de på 90% af de sjældne jordarter, som vi skal bruge til den grønne omstilling. Så vi er på den måde alle sammen dybt afhængige af hinanden øh, Kina er afhængig af at få råstofferne fra minerne i Australien. Vi er afhængig af, at Kina kan, kan forarbejde dem og sende dem ud til verdensmarkedet, så alle kan lægge kabler ud til Nordsøen, eller hvad det nu ellers skal være.
2: Du, jeg synes, du, 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 du har lige sådan en, en fed pointe, synes jeg, med, med det her med, med IP'en omkring tipsene. Altså noget af det, der er Nvidias konkurrencemæssige fordele, det er jo deres CUDA-platform, altså den her, øh, øh, den, her, den her software, der ligger oven på deres øh, grafiktips, og, og i og med, at man ligesom siger, at kineserne ikke må få de nyeste grafiktips, så siger man også, at hey, Kina, I er nødt til at udvikle noget, der på en eller anden måde ned ad vejen kan, kan konkurrere med NVIDIA's software. Så NVIDIA må også bare tænke, ej, hvor er det bare mega irriterende, at vi ikke bare må, må blive ved med at levere til, til hele verden af vores nyeste teknologi.
1: Ja, lige præcis. Jeg tror, de, de, de sender alle dem sted, de kan til Kina lige nu. Inden inden der bliver lukket helt, det er det, det, vi hører, men det er er ikke noget sundt game, det der, og du ved, det er jo jo egentlig protektionisme, som ruller nogle ting tilbage, som som burde være et åbent og frit marked, og det interessante ved det, fordi vi kan beskytte kineserne for mange ting, men kineserne har faktisk ikke lavet den der slags ting. Der er meget protektionisme og meget statskapitalisme i Kina, men, øh, men, men der er ikke det der, hvor man går ind og blokerer for ting, øh, ligesom man har gjort mod kinesisk teknologi og Huawei, som ligesom var de første, og så er den også rullet derfra. Æ, og det er jo fordi, øh, kineserne har, har overrumplet amerikanerne og taget dem lidt på sengen med deres 2025-plan og deres øh, teknologi, og det er gået rasende stærkt meget hurtigere end resten af verden troede
0: Peter, hvad hedder det nu? Tiden, tiden går hurtigt, når man har det sjovt, så vi er godt nok ikke noget særlig langt, næsten en halv time inden her, så vi skal være lidt mere effektive, fordi der er rigtig mange ting, vi gerne vil spørge dig om, men, men selvfølgelig lader vi den bare køre og sætte lidt mere af tid, hvis vi må det. det er men 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 lad os lige prøve, fordi det vi også hører, og, og som går rigtig spændende lige at tale om, det er det her boligmarked, og det her ja, boligcrash, kan man sige, eller potentielle katastrofer inden for, 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 for boligmarkedet. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvad, hvad det præcis handler om, og efterfølgende også svare på, om vi er ved at være igennem det, eller det stadigvæk er noget, som er pending, og, og som den enkelte kineser er urolig for?
1: Ja, det er det måske piket og nu er der taget hånd om det, kan man sige, som groft sagt. Vi hørte der meget om grand hele sidste år, og Evergrande var jo bare en af de øh, brødende karter, der var i branchen, der er i virkeligheden rigtig mange. Det er, hele, det er faktisk hele det kredsløb, der er i den, i den branche, som har været øh, sygt, fordi det har været en stor, øh, en, en stor øh, vækst øh, til den samlede kinesiske økonomi, der bliver spekuleret lige, hvor stor en del er. Men et eller andet sted mellem 18 og 30 procent, afhængig af, hvor i Kina man, øh, man befinder sig. Så det er væsentligt, om egenholdsmarkedet har det godt. Og i øjeblikket, så bliver der ikke solgt noget, og priserne falder. Æm, og så er der jo folk, der er stoppet med at, at betale deres lån, fordi de kan se, at de byggerier, som, eller de boliger, som de har købt ind på, der sker ikke noget. Og det er jo fordi, at, at de her udviklere, de, de er løbet tør for penge, og nu, øh, nu kan de så ikke blive tingene færdige. Så det, man har gjort nu, det er, at man har givet lokalregeringerne rundt omkring Kina Adgang til at lave sådan nogle, øh, financial vehicles, som de kalder det for, hvor, hvor lokalregeringen for eksempel i Georgiang-provincen går ind og laver en fond, som sørger for at få færdigbygget de projekter, som er halvfærdige, så folk de kan få deres boliger, og de kan flytte ind, og vi kan få stabilitet i markedet igen. Så hvis vi skal gøre det sådan ultrakort, så er der ved at blive bragt stabilitet i det. Det er der, hvor kineserne har nogle uhyre stærke virkemidler, fordi de kan gå ind og gøre sådan nogle ting her ret effektivt og ret hurtigt og få stabiliseret markedet. Og det har været, jeg har sagt til mig selv de sidste 25 år, det her ejendomsmarked i Kina, det er simpelthen så usundt. Og den måde, de bygger på, er også uhensigtsmæssigt, fordi de bygger jo ikke effektivt i forhold til energi og sådan nogle ting. Det har kun været en pengemaskine, hvor det har kørt rundt i et lukket kredsløb. Og nu er der så blevet åbnet op et sted i det her kredsløb, og så begynder der at løbe vand ud af radiatorer og så går det galt. Og det er lige de så ved at få lukket for det hul nu. Så jeg tror, at de værste problemer er overstået, men det er en kæmpe hovedpine for, for regeringen.
2: Fedt. Vi, vi skal over at snakke kinesiske aktier, øh, snakke især snakke Electric virakos Det er virkelig noget af det, vi, vi kan se i gadebilledet faktisk nu i Danmark øh, også, at det er ved at komme. Vi har sådan lige planlagt, at vi skulle snakke investerbarhed af Kina, men jeg synes egentlig, at at vi har rundet det meget godt. Jeg ved ikke, om du har en, en, en ekstra pointe inden med, med hensyn til investerbarhed i Kina, men risikoen har vi ligesom snakket om. Så, så hvis du lige runder, hvis der er noget, og så ellers um, take away med, 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 med elektriske biler og, og den industri i Kina.
1: Ja, tak. Super, Mads. Jamen, jeg, det eneste, jeg bare vil knytte omkring det der med, med, med investerbarhed og, og scenariet, det er jo, at, som, vi også, som vi også altid selv er inde på, det er jo et spørgsmål om, om man har et langsigt, eller man har et kortsigt. Og alt i markedet er jo meget, meget kortsigtet, men hvis man er langsigtet, så mener jeg for eksempel elbiler, grøn omstilling og de her ting, er ganske udmærkede steder at købe ind på nu i forhold til Kina, men man skal være oprigtigt langsigtet, og det er fem til otte år frem. Så kan vi sagtens se, at de her de har været doblet flere gange på den tid, men, 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 men der er rigtig meget risiko derude i markedet stadigvæk. Og jeg skal ikke gøre mig til ekspert på, om vi har set bundet nu. Det tror jeg personligt slet ikke. Jeg har hørt mange økonomer, der siger, det kan ikke blive værre nu. Og det øh, synes jeg, at den læk på rødledningen til, til Bornholm i går, den, den tyder på at, at fortæller lidt om, at der kan sagtens ske ting og sager derude i verden, som vi ikke har fantasi til at forestille os, hvad der kan ske. Nå, men, men lidt om alle biler... Um, Ultra kort. Kina er verdens største marked for biler. Det er også verdens største marked for elbiler. Spoler vi lige hurtigt tilbage, så er det en del af 2025 planen, altså Kinas industripolitik, hvor der har udpeget sig 10 områder, hvor de vil være ledende i verden. Og området for elbiler, der har de sagt at i 2025, der skal 80% af alle de elbiler, der bliver solgt i Kina, de skal være domestik producerede kinesiske elbiler. Og på det område her, er de langt foran. De er allerede på over 70 procent. Så øh, det har øh, virkelig taget øh, fuldstændig fart. Sidste år doblede markedet, og i år kommer det til at doble igen. Øh, og Vi kigger ind i et globalt marked lige nu, hvor der i sidste år blev solgt lige knap 7 millioner elbiler på verdensplan. Og i 2026 så skal vi op og runde over 40 millioner. Så, så det er noget med 6-7 gange op på, på de næste 4-5 år. Så det kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt. Og jeg sammenligner det faktisk lidt med det, som skete. Også i historiske forhold til der, hvor vi befinder os nu med en energikrise. Fordi det, der skete tilbage i 70'erne, det var, at japanerne kom jo ind og tog 25-30% af det amerikanske bilmarked på på 10 år der efter oliekrisen. Og vi ser, i i min krystalkugle, så er det det, der kommer til at ske igen nu. De har alt, hvad de skal bruge hele vejen i det her økosystem på nær det, vi lige har talt om, de der NVIDIA-tips. Hvordan kommer de til, snart at kunne lave os? Og så har de det hele. Æ, og det er det, der gør det sindssygt interessant. Æ, det minder også om Danmark
2: med vindmølleindustrien. Ikke? Altså, at, at vi som, som nation embracede vindmølleindustrien tilbage i lang 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 tilbage. Ikke? Og så havde vi Mekon og Vestas og altså noget, som voksede op på grund af
0: det. Ja, fuldstændig. Peter, hvor, hvor de her biler, du, du taler om, hvor gode er de? Fordi nu, jeg, var, jeg købte sådan et Xiaomi-løbehjul i gang, og det, det, var, det, det var faktisk rigtig fint, og det var billigere end de andre. Og så, så batteriet, det begyndte sådan ret hurtigt at gå ned og bakke sådan lidt. Og, og man har jo det her, man laver lidt sjov med det her, når man det det, det china kval, eller hvad man siger, fordi det ikke er. Øh, det, det, er jo ikke, det, det er meget billigere, men nogle gange er det heller ikke lige så, lige så godt som det andet. De her biler, i forhold til dit kendskab, hvor, hvor gode er de, hvis vi for eksempel øh, sammenligner med med af elbiler og Tesla? Øh, en men jeg, jeg, jeg
1: mener, mener faktisk. Jamen, jeg mener, hvis du, hvis du tager de bedste premium brands i Kina, lad os tage udgangspunkt i sådan nogle som, som NIO eller Xpeng eller NIO Auto, så hvis vi, hvis vi kigger på de tre, så er NIO så lige en spidspids foran de andre, jamen, så er de oppe i, i den absolute superliga. Jeg har selv været ude og sige, at jeg synes de det bliver en ny benchmark i, uh, i markedet. Uh, jeg har selv været inde i de der Neo-biler og, og har besøgt dem igennem mange gange uh, med, med vores tech-ture til Kina og set den udvikling. Jeg og har også oplevet de første gange, hvor folk de griner, der er der, du ved, sådan, kan de nu det og sådan noget. Og, 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 og det kan de, altså de er virkelig, virkelig stærke med uh, Og frem til, at de er i stand til at levere nogle, nogle top-fælletidsbiler til en super skarp pris. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at de kan få bilen til at køre, 1000 km på en opladning, fordi det kan de, der er de bedste i verden. Verdens største batteriteknologi, eller producent er, er kinesisk, og det meste af det bliver lavet her, det går i øvrigt sindssygt stærkt med øk- ny inde på, på, på batterier i øjeblikket. Så der er de også ledende. Men, men, men det der er pointen, det er, at det er på alle områder. Det er komfort, det er brugerintegration, det er, det er data, det er swapping af batterier med, med helt nye teknologier, hvor man jo ikke behøver at købe en hel bil i dag fra Nio for eksempel, så kan du nøjes med at købe karosseriet faktisk. Og så når du kører rundt i, 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 i bykørsel i København i hverdagen, så har du måske kun et batteri på 200 kilo med, fordi det er nok til at transportere dig frem og tilbage, øh, op langs øh, kysten og ind til byen og, og daglige ting. Og når du så skal køre til, til syd så øh, kører du forbi uh, den her swap som kommer til at ligge i slagelsen den første, og så skifter du til sådan et stort batteri som en ton ind i bunden af bilen med den, det tager tre minutter. Du sidder inde i bilen, mens det hele foregår. Du kan følge det hele i displayet, du kan følge det på din app, så er du sus afsted, og så skal du skifte fire gange, og så er du i sydfronten. Så du, du, det er en helt anden og ny måde at, at kigge på det her på. Jeg tror, man kan sammenligne det bedst med, øh, i, i det her, når man, når man øh, mange steder i udlandet, så står det de her konsoller ved ved 7-Eleven, hvor man kan gå hen og skifte batteriet. Altså, hvor man har sådan en battery leasing service, som man kan charge sin mobiltelefon. Og kineserne sammenligner egentlig det, der kommer til at ske nu på bilmarkedet fuldstændig med det. Altså, NIO laver deres eget koncept, men der er faktisk fornyeligt, så sent som i sidste uge, er der er en helt ny virksomhed, som er opstået herude, som kommer til at revolutionere det her marked, fordi de kommer til at lave det som en standard så alle bilbrands kan tabe ind i det her. Fordi det er det, vi har brug for, for at det bliver grønt for alvor, at du faktisk kan swappe, uanset om du kører rundt i en Tesla, en Nio eller en, en Kia,
0: Peter, må, må jeg lige hurtigt opryde det her, fordi det er ikke sikkert, at alle lige helt er med på de her batteri-swap-stations. Så kan du, ikke lige, kan du ikke lige tage os igennem, hvad, hvad det præcis handler om? Altså Det ligger lidt i navnet, men, men hvordan konceptet er indtil videre, og om det er operativt, ja, altså, og om det øh, fungerer øh, øh, og sådan nogle ting?
1: Man kan sige, at NIO er i øjeblikket den ledende spiller på, på de her batteri-swaps, og det er, en, det er sådan en vaskehals bygning, man kører ind i. Og øh, når man kommer ind i bygningen, jamen, så bliver bilen øh, låst fast. Man bliver bare siddende i bilen, og så kan man følge det hele på de spædder, som sagt. Så, så bliver batteriet under bilen det bliver skruet af, og så bliver det kørt ned i, øh, i undergrunden, og så bliver der kørt et nyt batteri op. Øh, og i løbet af de her 3-4 minutter, jamen, så får man et nyt batteri i, som er, øh, er fuldt charget, og så kan man så rulle videre. Og i de nye øh, ET7, som, som er den første bil, der bliver introduceret i Danmark, jamen, så har du 1000 km under hjælpen og og kan køre videre uden at du skal ikke engang have kaffe eller noget det det er bare videre det er er super let og så er der forskellige batteristørrelser det betyder også at de kan tilbyde deres biler til forskellige prispunkter i markedet fordi du netop kan købe bilen, men ikke øh, har øh, hvad hedder det nødvend- eller behov for at købe batteriet, så det er battery as a service koncept, hvor du bare liser ind på den ydelse, som du har brug for til enhver tid, og det gør et anskaffelsessummen i forhold til at skulle ud og, og låne til at købe en bil, bliver markant lavere omkring den, øh, det halve, øh, og det er fordi batteriet er 40% af bilens værdi. Øh, så så det, er, det er den gode nyhed. Det er så, virkelig en forretningsmodel.
2: Det, altså, det, det er kapitalkrævende at lave den, den platform, men, men den, den spiller, der vinder, og lave den der platform med, at man har alle de her batteriskifte stationer derude, det, det, altså, det er jo altså service, øh, som du siger. Det, det, det er vildt.
1: Det er ret vildt. Og der, hvor NIO befinder sig nu, det er, at de har over 1000 ladepunkter, eller undskyld, swapping stations i Kina nu, ud af de cirka 1400, der er. Og det det siger jo så naturligvis også, at der er også andre spillere. Og det er er først Chili, den store producent, som har Volvo og Polestar og mange af de andre brands. De har jo ni brands i alt efterhånden, som de har købt ind i. De har lavet et koncept, øh, som er identisk, øh, men hvor man kan skifte øh, mindre moduler, så man kan nøjes med at skifte et ud af fire moduler og køre hurtigt videre. Øh, det tager kun et give penge, så er du videre. Øh, og det samme har øh, CATL, øh, verdens største batteriproducent, det har de også lavet. Og CATL er faktisk en af de virksomheder, som er gået med i det her nye koncept, som jeg nævnte før. Uh, som er sammen med Sinopec, altså verdens største olieselskab, det kinesiske Sinopec uh, og, og en række andre selskaber. Det som, det, som de bliver kritiseret for derude, fordi det er klar, der er en helt klar upside i, at når man laver et koncept, som alle kan bruge, det er også noget, det Tesla har været kritiseret for i starten, at de havde deres egne swapping så og, 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 og det var et lukket kredsløb. Når de åbner op for det her, så giver det nogle kæmpe store effekter i forhold til at få for skala på tingene. Men data er et problem, fordi de sidder med data på, hvor folk de kører fra, hvor de kører til, øh, når der er mange forskellige brands indover. Når NIO gør det i dag, så ejer NIO den data, og den data er også værdifuldt for NIO, øh, og det er også noget af det NIO, de sagde allerede da jeg mødte dem allerførste gang, så sagde de, Vi er ikke noget bilfirma. Vi er et, et hus for øh, gode oplevelser og data. Jeg <laughs> snakker vi om?
2: Øh, ja, det er jo også, altså, ja. hvis, man så, hvis man så er en anden producent, der bygger på news eller Teslas øh, teknologi eller sådan øh, lavet infrastruktur, altså man skal godt nok være sikker på, at man ikke øh, bliver smidt af eller sådan et eller andet. Det svarer lidt til at være appudvikler på, øh, på, på iPhone, ikke? at man er, til iPhones, at man er fuldstændig i, i, i den der har infrastrukturens øh, vold.
1: Fuldstændig, fuldstændig. Hvis vi lige skal gøre NIO færdigt, altså det som er sindssygt interessant ved NIO, det er, de her, det er en af de ting, som jeg har været lidt efter med, at de, de, de har ikke udviklet hurtigt nok, der kommer ikke nye modeller nok, men nu kommer der to super fede biler, tre faktisk, men, men særligt den nye ET7 øh, og en ET5, som er sådan en mid-range eller hvad hedder det, en mellemklasse bil. Og de to biler ser ud til at sælge rigtig godt, og særligt ET5'eren. Og hvis vi skal sætte det lidt i kontekst, så sælger NIO omkring 10, 1000 biler i Kina om måneden i øjeblikket, af, af de forskellige modeller, de har. Med den pipeline, som vi ser ind i nu med 5 5eren der begynder de at producere nu, og når vi kommer frem til december, så regner vi med, at der ruller 10.000 biler ud af fabrikken hver måned, kun af den ene model for deres nye fabrik i Højfag. Så de kommer til at at doble deres kapacitet, deres salgskapacitet ved, ved, ved det løft de har fået med, med den her nyudvikling udvikling af den her nye bil, som virkelig har taget markedet, og det er en, det er en sammenligning med den samme, øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, øh, Tesla 3 eller hvad den hedder, det er den samme, som, som de ligesom konkurrerer med. Den, den, de har taget det marked der øh, i Kina nu øh, ret massivt, selvfølgelig sælger øh, Tesla sindssygt mange biler, Kina er en kæmpe del af Teslas succes. Nu, BYD, som vi ikke har talt om, som er en af de rigtig store producenter, de er lige gået forbi Tesla. Og det har ikke så meget med, at Tesla klarer sig dårligt at gøre. Det er fordi, kineserne vil købe kinesisk nu. Det er noget, man også skal være opmærksom på i forhold til at sælge Kina, at det er noget, der sker. De bliver mere nationalistiske med det der er sket de sidste år har de ikke været eksponeret for verden de bliver med indlukket det er rigtig skidt alt sammen efter min opfattelse, men det er ikke desto mindre det der foregår så,
0: så, det, så det var sådan lidt om NIO Det er meget sjovt, fordi det er faktisk lidt det samme. Hvis hvis man er i Seoul i Sydkorea, så findes der også en masse Hyundai-biler, hvor er luksusmærket også, hvor selvom de her forretningsfolk, som har fuld af penge, de kunne købe alle de biler i verden, så vil de stadigvæk gå med en en lokal Hyundai-luksusbrand. Så der er en masse af de her, som gør det. Så så det det giver meget god mening i i min verden. Har har du nogen idé om, hvad hvad prismæssigt, hvad hvad koster sådan en en ny bil sådan for at Altså,
1: altså de, der, de, der, de der ET5'er, de kommer til at koste omkring 250.000, er mit bedste bud. Vi har ikke fået priserne på det i Danmark endnu, men, men det, som, det som er sindssygt interessant nu, det er, at de kommer massivt ind i Europa, og de, de åbner om 10 dage i, i, i Tyskland, som er deres kæmpe sætning, hvor de åbner syv new houses, de er mange lokationer og begynder at sælge de her biler, og har lavet de første swapping stations også, og så er der Danmark, Sverige, Østrig, Holland, æ, Tyskland som sagt, og England også. Så, så de i gang med en ret stor satsning. Og ja, de kigger også æ, aktivt på, æ, på USA, æ, hvor de jo også har en del af deres udvikling i Kalifornien. Æ, og hvis vi bare skal tage det sidste med, og det når vi slet ikke at tale om i dag, men NIO har jo et brand nummer to, som er på vej, æ, og de har et tredje brand, som, som der bliver diskuteret også. Men det andet brand, det er lidt mere mid-range brand. Og så, laver, så skal de også til at lave mobiltelefoner, de laver VR-briller, så de laver mange forskellige ting. Og det er jo så det, der bekymrer, bekymrer mig en lille smule omkring aktien. Jeg har slet ikke sat mig ind i det, fordi jeg synes ikke, det har nogen værdi i forhold til værdisætning. Det er bilerne, der er casen. Men, men de, de, de kaster sig over mange ting efter bedste kinesiske stil. Og det er jo helt modsat den korte tankegang, som vi har i Vesten. Men de skal nok lykkes med det. Det er, det er et rigtig stærkt brand.
2: Der er en snak omkring øh, Tesla også, at hvis man sådan skal se på bullcasen for Tesla, så er det måske ikke helt så meget biler bare, men så er det så er det, det her med, kan, man, kan den software, der kører øh, øh, på bilerne, kan den ligesom sælges til, til andre bilproducenter? Og det, det, er lidt, det, det, det bliver, giver bare ligheden her med det, du siger, NIO gør, at, at måske skal man se de her elbilproducenter også som en, en software og system producent. Hvad tænker du, giver det mening? Det, det tror jeg
1: absolut. Det, det, tror jeg, det tror jeg absolut. Det gør det også er rigtig interessant, det her Huawei, som vi ikke hører særlig meget om øh, i øjeblikket, fordi de ligesom er blevet lagt på is i vesten øh, i forhold til deres 5G-netværk. De laver jo operativsystemer til mange af de her opkomlinger i, i Kina nu inden for elbilsektoren og har altså nu har jeg ikke selv oplevet det, men jeg, jeg har talt med folk øh, fra Volvo og, og andre, som, som er inde i det her, ingeniører, som har været i det her. Hele, er slik, de siger, det er en komplet ny oplevelse. Det er så intuitivt, og det er så sejt. at De siger, at hvis vi skal range det i forhold til, hvordan det er at sidde i en Tesla, så får Tesla en 2, og det her det er en 10'er. Og øh, Det er ikke noget, jeg øh, selv har oplevet, så det, det ved jeg ikke, om I kan tage ja. til indsigt, Men de siger, du er et helt andet sted. Altså, det er en helt, helt anden måde at gøre det på, æh, og, og det er ekstremt intuitivt. Æh, så, så når det slår ind, æh, jamen, så kommer vi til at se nogle nye ting. Så jeg tror stenhårdt på det kinesiske elbilmarked, fordi de har alt det, der skal til for det. Og så har de fremfor alt et sindssygt stort og stærkt hjemmemarked. Og det er jo lettere mm. at gå ud i verden, når man har en base derhjemme, og gå ud fra. Æh, det er jo det er nogle gange sådan, det er.
0: Nu skal der så, altså, så, vi så, om, så har vi slet ikke om
1: flyvende biler og de her ting, for det kommer jo også. Uh, Xpeng har jo et, uh, droneproduktion i gang også, så det kommer lige om lidt også. Så kan man bo på Langeland og flyve, uh, flyve til kontor i København og, og tage hjem igen. Så er det ikke noget problem at være i udgangsdannede.
0: Peter, vi skal lige hurtigt. Der er Leap Motors. De laver en IPO her i Hongkong i, i løbet af, af de næste par dage, tror jeg det bliver. Kan, kan du ikke bare lige hurtigt tage lige 30 sekunder om Leap Motors, hvad, hvad det går ud på? Jo,
1: øh, ultrakort. Det er en af mange af dem, der ligger i det spænd, der som laver sin, du ved, 40-50.000 biler, som de sælger om året. Øh, der ligger måske 50 eller 100, som er i samme kategori som dem i øjeblikket. Øh, for fem år siden var der over 1000 af dem, og der er så været en stor konsolidering. Men de skal på børsen. Det er en virksomhed, som er fra Hangzhou, Georgia, en lidt syd for Shanghai. Det er teknologi- og AI-folk, som har etableret det tilbage i, i 2015. Og, øhm, jeg har svært ved at vurdere, om, om det lige er dem, der er væsentlig bedre end så mange andre. Men jeg tror, der er plads til dem i markedet. De er i hele spændet, lige fra minibiler og så op til, til store luksussedans, som, som kan køre de her 800.000 på en, en opladning Og de har alt det, der skal til i forhold til, til teknologi. Så det er meget sådan noget med brand perception, hvad, hvad, hvad kan man forholde sig til. Nogle til Audi, nogle til NIO, nogle er til Tesla, og de skal ramme deres sweet spot øh, i markedet. Men øh, jeg tror generelt set, den ser ud til at blive øh, øh, smækket på børsen til en, i den billige end af det range, som, som de har sat det op til. Jeg tror bare, man skal være lidt forsigtig i starten lige at sætte den an. Øh, der er ingen grund til at kaste sig ind i den, men, men det kan være en spændende en at følge helt klart
2: så skal jeg lige sige tak for, for et fantastisk interview, Peter. Det var, det var virkelig, virkelig, virkelig spændende. Nej, det jeg godt. har sendt nogle savle, savle-smilies til Mathias. Det har virkelig været godt. Det var så, fedt. Ja. Ja.
0: Tak selv. Tusind tak for, for i dag, Peter. Mads, der var et uh, par regnskaber, som uh, ramte her i scenen. Uh, i uh, Micron, kan vi lige uh, starte med? Det var lidt spændende.
2: Jamen, det er det nemlig, fordi det er lige, det er lige pulsen på, øh, på, øh, på markedet og, og for at tage, tage den vinkel på det først, så det Micron kom ud og sagde, det var, at pc salg for 2022, der forventer de, at det falder midt-tienes, altså det vil sige sådan 15 procent-agtigt. Det de sagde i sidste kvartal, det var, at de forventede, at Heltal for 2022 vil falde 10%, og ved starten af året, der regnede man med et, en 0%-vækst. Så det vil sige, at man er gået fra 0 til 10, og så på et kvartal har man øget hele årets øh, forventede fald til 15. Så for mig så tyder det på, at pc salg virkelig, virkelig, Øh, har været øh, lavt nu her, og at, at, øh, ja, at der ikke er særlig meget gang i den. Mobilsalget, der forventer man nu, at det, at det falder for ty- hele 2022, high single digit, øh, det vil sige 8%, 7,5%. Øh, og, øh, og ved Q3, der sagde man minus midt single digit, altså cirka minus 5%, og ved årets start, der forventede man en vækst i mobilsalget på øh, midt single digit. Så det vil sige, at at, 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 at hele året ser være ud nu, øh, tre måneder senere, øh, så, så, og, og det har flyttet sig ret meget. Det synes, jeg, det synes jeg er vildt i sig selv, og det siger noget om, om, om forbrugernes købekraft og efterspørgsel og sådan nogle ting. Og det er, det er også det, der er tonen i Microns øh, regnskab, at man... Man, man snakker om, at, øh, at man, man opbygger inventar nu, man har til 150 dages leverancer, kommer op på 180 dages leverancer, har opbygget for 1 milliard dollars øh, inventar i løbet af det, og det er jo fordi, der ikke er nogen, der aftager det øh, i den anden ende. Man forventer, at, at det bunder ud sådan på et eller andet tidspunkt i foråret, i 2023, og så forventer man egentlig, at efterspørgselen begynder at, at komme ind øh, lige så stille igen øh, til den næste cyklus. Øh, man har masser af penge, og man har købt aktier tilbage for 784 millioner. De har et kap på cirka 50 milliarder. Så så det er fint nok, at man man kører med overskud i det her kvartal, frit cashflow positiv, men forventer at blive cashflow negativ i næste kvartal, og bliver så spurgt om, jamen okay, og I kører aktier tilbage alligevel, selvom I forventer at blive cashflow negativ. Og det er egentlig fordi, at at de sådan er er okay, godt kørende, og og føler, at, at, at det er en god mulighed for at købe aktier tilbage nu, og det kan man måske læne sig lidt op af, at at de selv synes, at at, at det virker virker godt. Men hele tiden så kommer det jo til at afhænge af, om landingen bliver hårdere eller mindre hård end forventet. Så, så taler de lidt om svagheden, og det var også sådan, jeg synes, det var en god måde at stille det op på. Altså, de, de ser svagheden nu i elektronikmarkedet, fordi der er covid-lockdown i Kina, altså den kinesiske økonomi er gået i stå, der er krig i Ukraine, så er den russiske og ukrainske økonomi er gået i stå. Så er der inflationens påvirkning af forbrugerens købekraft, og dermed af, af Microns øh, kunders øh, indkøbsadfærd. Så det er virkelig en vild storm, der lige rammer dem her. Øhm Ja, yeah. så, øh, så snakker de om, øh, om de forskellige øh, segmenter, øh, og øh, PC og mobil har jeg været inde på. Øh, automobil, jamen der ser man et fald øh, nu her i næste kvartal, fordi at der faktisk er mangel på de andre chips øh, til, øh, til, til, til biler. Øh, og så ser man en stærk vækst i anden halvår og fremad, fordi at der kommer nogle nye generationer af de her infotainment-systemer i, i bilerne, og en bredere adoption af mere avancerede drive-assistance-systemer, skriver de. Så, så det her, vi har talt med Peter om, at altså, øh, altså giver mening, det er en, en branche øh, i vækst i den grad, men, men lige nu er der, er der, er der fald i, i, øh, i købsinteressen hos forbrugerne, det kommer vi ikke bag på nogen, men, men det, er, det er voldsomt, det er simpelthen gået i stå.
0: Aktien, den reagerer faktisk egentlig okay positivt på det her i formarkedet. Der ligger den i, i pæn plus, nogle 3%, tror jeg det er, eller et eller andet. Øhm, men altså, de er jo også ude og, og som, som jeg lige læste umiddelbart, forventer 50% mindre omsætning i, i 2023. Er det korrekt?
2: Ja, og det er, men det er jo noget, marked har vist. Altså, der er jo ikke nogen, der har været i tvivl om, at, at forbrugerne er rimelig rimelig hårdt ramt i øjeblikket, så markedet har godt vidst, at øh, det her det vil blive svært. Men, men de giver det her indtryk af, at de har penge nok, og de tænker langsigtet, og de arbejder med det, og, og, og det, er jo, det er jo en styrke at have penge nok, når det er sådan, at, at the going gets tough, fordi så er der jo mulighed for at tage markedsandel. Så øh, begyndte de også at investere i øh, at anlægge øh, øh, produktionsenheder i øh, USA, de vil investere 40 milliarder dollars i memory chip-produktionen i USA i løbet af det her årti. Og det er jo på grund af det her US Chip Act, hvor at der er givet 52 milliarder dollars i støtte til produktionen i USA og så nogle skattefordele til det, så man går efter at bygge to sites. Så det har hele den her æra af en, eller fornemmelse af en super sund virksomhed, som som, som er stille og roligt igennem den her øh, krise.
0: Ja, aktiekursen er jo også sikkert blevet halveret i forhold til det her, så, så som du siger, de 50% mindre omsætning for 2023 er regnet, er regnet ind i den her kurs lige umiddelbart nu her, så altså, det bliver spændende at se, men ja, en spændende aktie, som jeg bestemt også er på min kandidatbænk til måske, at man skal tage en, en lille bid af den på et tidspunkt, når man får, øh, får selvtilliden tilbage. Men øh, ja, den er der efterhånden ved at være nogle stykker af. Øh, endnu et godt eksempel på det, det går voldsomt for sig, det var Nike. De var også ude med regnskab i, øh, i går. Det var faktisk bedre på både top- og bundlinjen end ventet. Øh, salget i Kina er nede 16% i dette kvartal. Det var faktisk en lille smule øh, bedre end i sidste kvartal men hold altså, hold lige fast Nike er nede 50% i år inden, inden den her nej, ja, 50% i år med de her 11% som en PT ligger nede i, i futures på det her. Jeg kan faktisk ikke helt forstå hvorfor den skal være 11% nede i Futures på det her regnskab, som egentlig var, var, var ganske fint, som, som, som jeg lige nævnte. Men altså, det, det er voldsomt. Der, der findes stadigvæk mange Nike-sko, men altså, det er klart, at en, en deglobalisering, som, som vi har snakket om, er jo, at Nike er jo et verdenskendt brand, som bliver solgt i Afrika, i Rusland og i Kina og alle steder, og det er klart, at hvis, hvis folk begynder at købe de lokale mærker i stedet for, så kan det selvfølgelig godt gå hurtigt nedad. Men øhm, ja, det, det, det virker vildt i hvert fald, Og det er et meget godt eksempel på, hvad det er for en stormvær, vi er ude i, når selv selv Nike er nede så meget i år.
2: Jamen jeg tror, det er er jo også bare et relativt spil, når når alt det andet er faldet. Altså, hvad skal man købe? Du du sidder selv og siger det. Skal du købe Micron, eller skal du købe noget af alt det andet, som er på tilbud? Og og det er klart, at hvis, hvis Nike ikke leverer varen, og så også at... Nike kommer til at have nogle svære kvartaler, så det kræver virkelig, at nu her, hvor, hvor øhm, Kina stadigvæk er lukket ned, og der er stadigvæk krig, og forbrugernes øh, købekraft er faldende, og sådan nogle ting, så bliver det nogle svære kvartaler, og, og nogle, måske nogle knap så gode regnskaber, og så skal man virkelig, Stole på, at investorerne om tre måneder også kan tage de langsigtede briller på, og der er se ingen, der, der vil købe ind på, at, at aktiemarkedet har langsigtede briller på lige nu, så det bliver det her spil om at, at positionere sig bedst og finde de, de bedste aktier med den største vækst fremadrettet. Så det er et enormt kortsigtet spil lige nu.
0: Folk, de holder fast i deres Nike Free et par måneder mere, inden de, de skifter noget ligesom de nok også gør det med, med iPhone, som vores gode ven over Apple er, er ramt af, så, så sådan går det jo, og det er jo også fornuftigt nok. Um en, en sjov gammel øh, klassiker, hvis vi stadig kan kalde den, som stadigvæk er around og har skiftet strategi en lille smule. Blackberry mas, for lige fortæl, kan du ikke lige. Jeg, jeg tror de fleste af i hvert fald i vores alder kan godt huske den lille Blackberry, hvor man havde et lille tastatur og telefonen, som var meget trendy for businessmiljøet og og som var, øh, jeg tror faktisk firma telefon nummer et, fordi de havde et nemmere virus antivirus program, som kunne blive styret ind under der, hvor inden man kom ind og fik fik lavet det om og revolutioneret det. Men øh, det er ikke så mange af de her. Telefoner, de sælger mere, øh, hvis de overhovedet sælger nogen, og hvis der overhovedet findes mere, det ved jeg ikke engang, om det gør. Kan du ikke lige, du ikke lige starte med, inden du går til Thomas' regnskab, hvad er det BlackBerry, de ligger og roder med nu? Men BlackBerry er nu en virksomhed, som har to forretningsben.
2: De har um, Cyber Security, de købte en virksomhed, der hedder Silence i 2019, uh, som er endpoint security, altså det samme som Sentinel One, Crowdstrike og Microsoft uh, også udbyder. Uh, og så har de en, en uh, virk- et, et business del, der handler om Internet of Things og, og automobiltek. Uh, de har, der er 215 millioner biler i dag, der kører med, med QNX, hedder BlackBerrys operativsystem, Så det en er en af kandidaterne til virkelig, virkelig at komme til at ride på den her, den her trend med, at biler skal have et operativsystem, system, så at biler bliver en eller anden intelligent ting, man, man interagerer med, ligesom, ligesom sin iPhone fremadrettet. Og det er det, er det som BlackBerry kan. Og det er også ligesom deres legacy, det var jo, det var jo den mest øh, sikre øh, mobiltelefon dengang. Det var derfor, at virksomheder ikke rigtig ville skifte over til Apple. Ikke? Og der er en sød historie med, at Microsoft kommer med, med deres operativsystem. system. Microsoft tænker, hey, det der mobil noget, det ser, det ser lovet ud, det skal vi med på. Og så kommer de med et operativsystem system til mobilen. Men Microsoft er, er på BlackBerrys hold. De regner med, at der skal være et tastatur fordi at ellers kan man jo ikke skrive på sin mobiltelefon og holde der op, og er vi blevet klogere. Ikke? Og så, og så, og så var de, Microsoft tænkt at det skulle mest være til sms'er og beskeder og sådan noget. Så Microsoft og BlackBerry havde den samme vision omkring mobiltelefonen, og der må man sige, at, at de tog de tog fejl. Og det, det koster på den lange bane. Og det var egentlig også en interessant lektie, at hvis, hvis, man, hvis man ikke gætter teknologien rigtigt, så er der altså så øh, det, det er ligesom at, at særge for højt kort i dubbel, Mathias. Der får man
0: den lige mellem øjnene øh, igen. Jeg altså, jeg, lige sige, jeg, synes, jeg synes, det er super interessant, fordi nogle gange så snakker vi om de her... Øh specielt de her delivery. Vi kan nævne øh, hvad hedder det, øh, Goodfood i, i i Canada, som som skifter lidt strategi undervejs og så, og så lykkes med det er med på at at BlackBerry der de det var hottest, der var de jo et af de mest jeg ved ikke hvor eller de var profitable med ikke hvor, hvor store de var dengang, men I hvert fald et af de mest omtalte og verdenskendte firmaer. Lige pludselig så gik det lidt om igen lidt det samme med, med Nokia også, som også fandt en ny vej og så stadigvæk er der i en eller anden grad. Så det synes så sådan fik jeg bare lige til at tænke på, når vi snakker om nogle af de her andre aktier, ved Peloton, som går lidt væk fra at lave udstyret selv, men mere til at blive, hvad hedder det nu, det her software, som du kan købe og de her ting her. Så jeg er med på, at langt de fleste af de her, de klarer det nok, ikke? Men det er nogle sjove eksempler på, at man lige pludselig, jamen her, flip, flip 20 år frem eller 15 år frem, jamen så, så er det en helt ny business-idé, de har. Og det synes jeg bare er super interessant, og, 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 ja, og helt vildt spændende. Og, og, og det
2: er jo noget der sker hele tiden. Altså igen og igen, Nvidia har lige gjort det nu med deres nye chipgeneration. Det er en, det er en, det er, det er, det er sådan en langhård, men det, er en, det, er en, det er en stor chip, fordi der skal være, være plads til meget. Og det betyder at den er, den er dyrere at lave i produktionsomkostninger. Øhm, og, og lige nu er der ikke rettil nogen spil, der kan bruge de der AI-funktioner, som der er i den her chip, så man, man giver sig selv en konkurrencemæssig ulempe for på sigt at, 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 ligesom at få den næste generation at af, 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 af være den næste platform, chip-platform for, for spiludvikling og sådan nogle ting, og, og Nvidia har sat sit hele butikken et par gange, og det er jo noget af det, der, der ligesom skal til for at beskytte investeringerne, beskytte investernes øh, penge. Så god pointe, pointe. Øhm, men en BlackBerry er, er dødkedelig. Altså, øh, der, er, der, der er ingen vækst. En lille, lille negativ vækst øh, og, og balancere lige omkring 0. Der var en engangspost i regnskabet, men ellers er, er, balancerer de omkring øh, 0. Øh, selvom det er superspændende, cybersecurity, øh, selvkørende teknologi og sådan nogle ting, vi skrev med Peter efter interviewet og spurgte ham om BlackBerry bare var i de her store kinesiske bilproducenter. Og Peter mente nok, at de at de selv prøvede også øh, kineserne. Og, og så kan jeg ikke lade være med at synes sådan, okay, BlackBerry, så, øh, så jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor meget de hjælper Tesla, men, men jeg tænker også, at Tesla selv har en idé om, hvordan det skal være. Ikke? Og så BlackBerry har BMW, Volvo og Folkevogn som, som kunder, og så hører vi om, hvordan kineserne, de kommer væltende frem og sådan noget. Så kan jeg ikke lade være med at synes, at, at BlackBerry måske sådan står står lidt, lidt usikkert i det, uden at, at jeg på nogen måde øh, ved så meget om det. Men det er måske også det, vi ser i væksten, at, at, at hvis der er et rigtig godt product market fit, jamen så, så er der jo også vækst øh, i det, og det er ikke sådan, det er ikke sådan så, så voldsomt. Så jeg synes, den er spændende at følge, og, og skal da følge med i de der øh, regnskaber gang på gang, men det er ikke lige noget, jeg, jeg er helt vild efter at få købt øh, lige nu.
0: Det skal være der frit for, uh, mas. Jeg tror egentlig, at, uh, at det, var, det var ordene for i dag. Jeg kan lige slå dig med lige hurtigt og, og se på futuresne her. Ja, nu ligger vi lige omkring 0 uh, hele vejen rundt. Uh, unlock his strikes næst Nasdaq i plus 0,07. Dow nede 0,06 og uh, S&P op 0,08. Så uh, ja, det, bliver ikke, uh, det ligner ikke uh, de helt store plusser for i dag, men vi kan selvfølgelig håbe på, at, uh, at der kommer gang i den sådan fredag aften, når man nu knapper en god flaske, uh, flaske vin op, og så sidder og nyder og ser aktiekursene bare ud af. Så uh, vi, uh, vi krydser fingre.
2: Jeg vil lige komme med et hot take her. Det bliver, at, uh, at hvis uh, FearGreed Index, det er i 15 nu, hvis det ryger under 10, så, øh, så, så, så tror jeg, det kan være et potentielt godt øh, tidspunkt at, at få på letterne på nogle af de mest udbombede øh, tech-aktier. Rigtig god weekend til
0: lønnerne derude, og god weekend til dig og også, Mads. I lige måned, Mathias.